0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal dabei bist, wenn du schon mal dabei warst oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei bist und wir diese kommende Minuten miteinander verbringen können. Die sind raus aus den Rauhnächten. Dies wird so ein kleiner Jahreskreis-Podcast heute. Und einfach nochmal ähm, auch so ein bisschen so ein Dechiffrieren von den einzelnen Feierlichkeiten beziehungsweise wo wir uns befinden. Denn was ich mitbekommen habe, ist, dass die Wintersonnenwende irgendwie so ein bisschen untergeht im Jahreskreis, denn die Rauhnächte werden so mega gehypt. Und da ist die Begeisterung ganz groß für Jahreskreis und Co. Und dann ist auf einmal wieder nichts mehr, bis kurz vor Weihnachten das Jahr danach. Und ich glaube, wir verlieren, oder ich weiß, wir verlieren einfach ganz viel dabei, wenn wir uns nur auf diesen Moment konzentrieren, in dem wir in die Zukunft blicken wollen. Ähm, und darum geht es heute. Es ist also auch eine Einladung, nochmal wirklich den Jahreskreis tiefer zu verstehen. Also, wir kommen jetzt aus den Raunächten. Es ist jetzt äh, der Zeit, der Podcast aufzeichnung Wir befinden uns im Januar. Der erste Neumond nach der Wintersonnenwende liegt hinter uns und äh, die Raunächte liegen hinter uns. Und die Raunächte, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, sind die Zeit, in der wir äh, lauschen. Und visionieren. Einige Leute ziehen Orakelkarten, andere schreiben sich 13 Wünsche auf und verbrennen alle und den letzten muss man sich selbst erfüllen. Ähm, andere Leute schreiben ein Journal, andere räuchern und so weiter und so fort. Und ähm, da merken wir auch schon, dass die Raunechte ähm, konsumierbar populär geworden sind. Und ich glaube, dass es das daran liegt. Ich, kurz dazu, ich finde die Rauhnächte super. Wir haben Hollers heilige Nächte gehabt, da bin ich gemeinsam mit über 100 Frauen durch die Raunächte gereist und es war magisch. Nur das Motto da war, sein anstatt tun. Denn dann, das ist das, worum es in den Raunächten eigentlich geht. Frau Holle sagt zu den Frauen, lass die Spindel ruhen. Es gibt jetzt nichts zu tun für dich. Ich spinne dein Schicksal. Ich bin jetzt diejenige, die darüber entscheidet, wie die Dinge sich zu finden haben. Und wenn wir uns überlegen, wer Frau Holle eigentlich ist, das ist Mutter Natur die uns einfach daran erinnert, dass es total schön ist, wenn wir Ideen haben ähm, und diese ins Leben bringen und gleichzeitig zu merken, dass Leben passiert, ob wir es wollen oder nicht. Und es gibt einfach etwas, was größer ist als wir. Also auch da nochmal diese Idee davon, dass oh my God, I manifested it, ähm, dass wir uns immer auch unsere Lebensumstände angucken dürfen. Es gibt ja nicht umsonst die Frage, auf oh mein Gott, I manifested it, bist du dir sicher oder ist es vielleicht einfach dein Privileg, was sich da zeigt? Jetzt schweife ich aber fast schon ab. Ich liebe die Rauhnächte. Ich liebe die Rauhnächte. Und ich liebe Imbolk. Und Imbolk kommt mit Reinigung. So wie die Wintersonnenwende das Fest oder der Punkt im alten europäischen Medizinrad vor der vor Imbolk ist. Imbolk ist der zweite Vollmond nach der Wintersonnenwende. So sind die rauen Nächte das, was aus der Wintersonnenwende entsteht. Und so ist die Reinigung, der Übergang, die Energie der Schwelle das, was mit Imbolk zusammenhängt. Denn Imbolg ist ein Schwellenfest, so könnte man es nennen. Imbolg ist der Moment, wo wir aus dem Winter hinausgehen, wo wie das Licht morgens wieder zurückkommt es ist der Moment, es ist der Tag zweiter Vollmond nach der Wintersonnenwende, wo wir nicht nur abends merken, dass die Tage länger werden, sondern morgens wieder ein wenig früher aufgeweckt werden. Es ist der magische Moment, in dem das Licht wirklich zurückkommt. Nicht nur neu geboren wird und wir irgendwie in der Dunkelheit sitzen und darauf vertrauen, dass es so ist, sondern wir es wirklich sehen können und fühlen können und spüren können mit unserem menschlichen Sein und nicht mit irgendwelchen ähm, technischen Zeitmessern. Weil das macht auch nochmal einen Unterschied. Und dieses Fest wird oft unterschätzt. Denn es ist eine Sache, dass wir in den Raunächten sitzen und visionieren und unsere Vision runterholen und unsere Ideen oder die Orakelkarten ziehen und die uns dann sagen, was welchen Monat passiert. Nur wenn wir uns dann irgendwie so zurücklehnen und denken, das ist es jetzt gewesen, dann vertun wir eine große Chance. Und das ist das, wo Imbolc uns einlädt. Und Imbolg ist die Einladung daran, uns zum einen zu reinigen, also zu sagen, so, pass auf jetzt, ne? Winter hört jetzt langsam auf, jetzt wasch dich mal wieder ordentlich, ne? räuchere ja noch nochmal die Bude durch, mach nochmal die Fenster auf, jetzt, äh, jetzt geht es bald auch ne? wieder nach vorne und zwar auf allen Ebenen ähm und Imbolg ist das Fest, deswegen dieses Schwellenfest, was von dieser Reinigung hineingeht in die Zeit der Verbindlichkeiten. Es ist auch die Zeit, in der damals zum Beispiel ähm, die Bauern die Verträge mit ihren ähm, Knechten und Märkten erneuert haben. Und das bedeutet für uns im übertragenen Sinne, Imbolk ist die Zeit, in der wir nochmal reinspüren können, die Vision, die wir in die Welt bringen wollten. Was ist das? Was war das? Die nochmal evaluieren das, was uns in den Raunichten gegeben wurde zu gucken, was darf gehen, damit das ins Leben kommen kann. Was darf ich vielleicht auch loslassen, damit das, was ich da visioniert habe, was ich empfangen habe, ins Leben kommen kann, um dann im nächsten Schritt, nächsten Atemzug zu sagen, mit dem nächsten Einatmen zu sagen, und das sind die drei Dinge, vier Dinge, fünf Dinge, zu denen ich mich committe. Das ist ein bisschen diese Energie von der 13. Wunsch, was muss ich jetzt tun? Und was dann passiert ist, das nehmen wir mit. Und danach richten wir uns aus, um dann im nächsten Fest, das ist die Tag- und Nachtgleiche, loszustarten. Deswegen ist es Tag- und Nachtgleiche auch noch ganz oft der Jahresanfang, Nurus, das persische Neujahrsfest, das Beginn vom Astrojahr. Ähm, da hat schon seinen Sinn, Tag- und Nachtgleiche. Ab dann ist wieder mehr Licht da. Der Grund, warum wir, glaube ich, ähm, diesen, diesen alten Rhythmus verlieren, ist dass ich höre ich auch immer wieder, dass einige sagen, aber dann habe ich ja gar, kein, gar keine Zeit mehr, um die ganzen Sachen umzusetzen, oder da verliere ich ja total viel Zeit, oder alle denken, sie müssen im Januar jetzt da schon loslegen, weil gute Vorsätze, und auf geht's, und so ich mir denke, nee, nichts gute Vorsätze, ist halt noch irgendwie voll krasser Winter, unser Körper ist jetzt nicht auf Höchstleistung getrimmt, was übrigens auch der Grund ist, warum viele gute Vorsätze einfach nicht umgesetzt werden, weil wir sie genau zur falschen Zeit versuchen umzusetzen. Da mein heißer Tipp, wenn du bis im Beug wartest und dann anfängst, Commitments zu machen, dann wirst du merken, dass du sie wesentlich länger durchhalten kannst, dass du viel tiefer committed bist, dass dein Körper viel bereitwilliger, ne, wenn es jetzt irgendwie der Marathon ist, anfängt, diesen Marathon zu trainieren. Weil es in der Verbindung mit der Natur und dem alten Rhythmus geht. Und deswegen ist es ähm, so wichtig, meiner Erfahrung nach, das große Ganze zu sehen. Die Tendenz, die wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir das ähm, Ganze so ein bisschen immer sezieren. Und dann haben wir immer dieses eine Element, zum Beispiel der Raunächte, dann haben wir hier irgendwo nochmal so ein bisschen bei Purgis nach Beltane, weil das finden wir auch irgendwie ganz cool. Ne? So, ähm, und dann gibt es vielleicht noch so Erntedank, das kennen wir. Oh, Samhain ist jetzt ja auch populär geworden. Ich überspitze das jetzt mal so, weil wir uns so ein paar Dinge immer rauspicken, die irgendwie gut ver verdaubar sind, die irgendwie sexy wirken die auch gut verpackbar sind und damit einfach konsumierbar werden. Und wir dabei aber das große Ganze aus dem Auge ver verlieren und damit eigentlich auch nicht wirklich in die tiefe Energie der Dinge hineinkommen, die wir da sozusagen in einzelne Ecken, Boxen, Paketchen gepackt haben. Du kannst da mal für dich reinspüren. Und ähm, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh mein Gott, was sagt sie da, weil du hast die Raunächte gemacht und fühlst dich jetzt persönlich angegriffen, brauchst du das überhaupt nicht, weil ähm, wir lernen gemeinsam, wir erinnern uns gemeinsam. Und was ich auch vorhin sagte, ich finde die Raunächte großartig. Ich finde, wir können alle wieder mehr Raunächte machen, was heißt auch viel mehr nichts zu tun und uns diese Winterpausen zu gönnen. Und gleichzeitig zu erkennen, dass die Raunächte eben nur ein Atemteil sind im großen Atemzug des Jahreskreises, beziehungsweise der Atemzüge, die wir tun, und da wirklich das Zyklische zu erkennen. Solange wir die Rauhnächte beispielsweise als etwas Lineares betrachten, womit ich anfange und dann ist es vorbei, vergessen wir, dass wir uns zyklisch bewegen. Weil es ist nicht so, dass dann die Rauhnächte fangen an, die Rauhnächte sind vorbei und dann bei den nächsten Rauhnächten fange ich wieder an. Dazwischen passiert ja was. Das ist so, wie wenn ich einmal komplett ausgeatmet habe, ne, bis zur Wintersonnenwende, ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann. Und dieser Moment, bevor ich wieder einatme, das ist die Intention, mit der ich einatme. Wir machen das jeden Tag unbewusst. Ganz viele Male, dass wir einatmen. Jedes Einatmen ist ein Ja zum Leben. Jeder beginnende Zyklus ist ein Ja zum Leben. Das ist wie mit den Atemzügen. Wenn wir einatmen, sagen wir Ja zum Leben. Wenn wir ausatmen, lassen wir Altes gehen. Wir haben also jetzt eingeatmet die Vision empfangen und lassen mit dem Ausatmen dazwischen all das gehen. Das ist diese Energie der Reinigung vor Imbolk. Mit dem Einatmen gehen wir in das Commitment, in die Verbindlichkeiten, die wir in die Welt bringen. Mit dem Ausatmen gehen wir in das Vertrauen, dass sie das bringen werden, was wir uns wünschen. Mit dem Einatmen gehen wir in die Intention und in das Licht Mit dem Außen und so weiter und so fort. Warum ich das sage, ist wirklich zu merken, wenn wir nicht in den Zyklus gehen, wenn wir nicht erkennen, dass jedes A auch immer sozusagen das B beinhaltet, jeder Tag auch immer nur mit der Nacht existieren kann, jede Vision überhaupt dann erst zu einer Vision wird, wenn sie sich irgendwo in der Realität manifestiert, kreiert oder sichtbar, greifbar wird, weil sonst ist es eine Fantasie. Sonst kriegen wir diese Visionen, die nicht geerdet sind, das sind Fantasien. Und dann haben wir zwei Wochen im Winter gesessen und äh, Fantasy-TV, inneres Fantasy-TV. Ich möchte das, ich will, dass es so aussieht, ich will, dass es so aussieht. Das bringt uns nirgends hin. Und das ist für mich diese totale Magie von Imbolc. Deswegen liebe ich Imbolc. Ähm, und mache, dieses Jahr machen wir eben auch äh, Brigits Feuer. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich so ein richtiges Inbox-Programm ähm, mache. Und ich freue mich so mega drauf. Wir haben die Jahre vorher immer schon gab es auch so Workshops. Und ich habe gedacht, dieses Jahr wirklich einfach nochmal auch als Unterstützung dafür, weil es ist ja, wir empfangen in den Raunächten und es ist so wunderschön und wir freuen uns darüber. Und dann, mh, was mache ich denn jetzt? Das gucken wir uns alles bei Brigits Feuer an. Also wenn du dabei sein möchtest. Kannst du dich anmelden und mit dabei sein und mit mir? Ich glaube, es sind so über zwei Wochen, die wir gemeinsam verbringen werden in dieser imbolg energie und wirklich in die kleinen Details reingehen werden. Und ich werde nochmal ganz, ganz viel erzählen. Ich sitze immer noch an den Ausarbeitungen, aber es ist schon ganz viel richtig cooles Material zusammengekommen, was es dir auch nochmal erlaubt, dass die Dinge nochmal tiefer sacken können. Denn im Jahreskreis geht es um Verkörperung. Im Jahreskreis geht es immer auch um Materie, denn Natur ist ähm, das, was wir sehen können auch. Natur ist das, was unser Körper mitbekommt und deswegen ist es Verkörperung. Und so können wir durch diesen Jahreskreis gehen, sozusagen merken, dass eins immer an das andere anschließt. Das ist genauso wie wenn wir die Menstruation sehen, wenn ich blute, es sei denn, ich bin jetzt in der Menopause, Postmenopause, du, 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 Perimenopause meine ich, dann ähm, gibt es auch immer wieder eine Ovulation. Und jedes Mal, wenn ich ovuliere, werde ich danach bluten. Es gehört zusammen, es ist Teil eines Zyklus. Jedes Mal, wenn ich etwas empfange, darf ich wieder auch etwas gehen lassen. Und es ist nicht, dass ich in den Mangel komme, sondern dadurch das Neue, was ich empfange, auch wieder einlade. Und der Jahreskreis erinnert uns mit seinen ganzen alten Mythologien auch eben genau daran, ne? wie, wir kennen sie, die, die irische Göttin Brigit? steht mittlerweile symbolisch für Imbolg. Bei Brigit's Feuer werden wir herausfinden, wer das äh, vor Brigit auf dem europäischen Kontinent war. Da gibt es auch noch ein paar Geschichten dazu. Und es gibt ganz tolle Imbolg-Märchen übrigens, auch wenn man die erstmal entschlüsselt hat. Dann äh, sitzt man vor dem Märchen und denkt sich, oh Gott, wieso konnte ich das Feuer nicht sehen? Weswegen ich das auch immer so liebe, weil dann kriegen die Märchen für Kinder, zum Beispiel auch die Grimmschen-Märchen, die ja teilweise echt brutal sind, wenn wir die dechiffrieren und mit dem Jahreskreis und dem, was sie eigentlich uns erzählen wollen, welche, was dahinter steht, ähm, verstehen, dann können wir sie unseren Kindern auch ganz anders erzählen. Und das, finde ich, ist immer ganz, ganz großartig. Zurück zu dem Jahreskreis. Ich merke, ich verliere mich hier gerade ein bisschen, vielleicht merkst du das auch, ähm, aber es liegt daran, weil ich einfach stundenlang wirklich darüber reden könnte, weil da so viel zu entdecken ist. Und ich sage immer, mit Miss Marple-Manier bewege ich mich durch Geschichten und durch diesen Jahreskreis und jedes Jahr aufs Neue entdecke ich etwas Neues. Und deswegen, ähm, ich habe so viel über Imbol gelernt im letzten Jahr nochmal neu. Und das hat so einen Unterschied für mich gemacht, dass ich das äh, dies Jahr einfach auch wirklich mit Brigitts Feuer weitergeben möchte. Wenn wir also durch den Jahreskreis gehen und das ganz bewusst machen, jedes Fest und jede Feier, und das bedeutet nicht, dass wir äh, riesige Feuer entzünden müssen, sondern es geht nur darum, dass wir wirklich wahrnehmen einmal, dass wir präsent sind einmal, dass wir verstehen, wo wir uns befinden, dann können wir das verkörpern, diese Erkenntnis, und damit kann sich alles shiften. Ich wenn ich mich selber beobachte, wie ich früher durchs Jahr gegangen bin, dann ging es ab 1. Januar los. Am 10. hatte ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil all das, was ich am 1. anfangen wollte, hatte ich schon wieder aufgehört. Äh, und so hat sich das durch das Jahr durchgeschleppt. Ich habe mal gedacht, ich habe nicht genug Zeit, ich muss mehr tun, es muss mehr passieren. Ich hatte eine riesenlange Liste von Zielen, die ich hatte, äh, auf meinem Vision Board ähm, und war meistens am Ende irgendwie ähm, ja sad, traurig weil ich das irgendwie nicht erreicht habe. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass ich komplett gegen natürlichen Rhythmus gegangen bin. Dass ich, und das ist für mich stimmig, das kann für andere Leute anders sein, dass ich, solange ich das gemacht habe, ich auch gegen meinen Körper gegangen bin und das, was mein Körper braucht und damit auch, was meine Seele brauchte. Seitdem ich dieses Tempo rausgenommen habe und mich am Tempo der Natur orientiere, am Tempo des Jahreskreises orientiere, in Anführungsstrichen manifestiere ich nicht nur besser und gezielter, sondern auch mehr. Und zwar, weil ich mein Vision Board gegen eine Soul Map eingetauscht habe. Das bedeutet, dass ich nicht mehr sage, das Haus, das Boot, das Auto, der Schreibtisch, genau so muss es aussehen, also mich nicht mehr an konsumierbaren Dingen orientiere, sondern ich orientiere mich an fühlbaren, Elementen. Wie möchte ich mich fühlen? Welches sind meine Grundwerte, die ich einladen möchte? Und ich überlasse dem Leben die Freiheit zu entscheiden, wie das am Ende genau aussehen darf. Während ich vom ersten Moment, an dem ich meine Soul -Map gesegnet habe, was übrigens auch bei Brigits Feuer mache, anfange, Schritt für Schritt diese Energien mehr und mehr zu verkörpern. Und durch mein Verkörpern öffnet sich ein Raum in dem Dinge viel schneller geschehen können, in dem Dinge sich viel schneller bewegen können. Und das hat auch einige Zeit gedauert, bis ich das geschnallt habe. Und damit bin ich raus aus diesem Mindfuck von das und das muss ich noch erreichen, sondern ich komme rein in meinen Körper hinzu, das und das verkörpere ich mehr im Hier und Jetzt, Schritt für Schritt mit dem, was ich da habe, mit dem, was jetzt Realität ist. Und dadurch kreiere ich neue Optionen, dadurch entsteht automatisch eine Veränderung meines Systems, meines Felds, wie auch immer du das in deiner Sprache nennen möchtest. Und ich sitze da und es geht auch interessanterweise, das Jahr geht nicht bis 31. Dezember für mich, sondern die Ernte wird eingeholt mit dem Schnitterenfest im August. Zu Erntedank Tag und Nacht Nachtgleiche sitze ich da und äh, ziehe mein Resümee. Also ich verliere in Anführungsstrichen sogar ähm, acht bis zwölf Wochen an Manifestationszeit. Und trotzdem wächst sich mehr als vorher, weil ich mich mit dem natürlichen Rhythmus bewege, weil ich eben aber auch meine Zeit des Einatmens anerkenne, weil ich die Zeit der Dunkelheit anerkenne, weil ich anerkenne, dass es eben nicht nur um mich geht und was ich will, sondern dass ich mich im November zum Beispiel mit meinen Ahnen verbinde und mit denen ganz bewusst in, in, ja, in Verbindung gehe und in Austausch gehe und das Ehre, woher ich komme. Also es ist eine Verbindung von Vergangenheit, äh, das, wo wir herkommen und dem, was ist. Es ist kein Hängen in der Zukunft davon, wie Dinge sein könnten. Dann sind wir wieder in dieser Fantasieenergie, sondern es ist ein präsentes im Hier-und-Jetzt-Sein. Und dadurch entsteht eine... Macht, eine Kraft, eine Energie, die dafür sorgt, dass Dinge sich so viel schneller zeigen können und vor allem auf eine Art und Weise zeigen können, wie mein Verstand sie sich hätte nicht vorstellen können. Und das macht Spaß und das gefällt mir. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in Lissabon ende. Ich hätte, mir, ich hätte es mir nicht vorstellen können und ich habe... Am Ende der Rauhnächte 2021 gesessen am Geburtstag meines Vaters, das ist ja der 6.1. Und ich wusste, es ist Zeit für einen neuen Ort, das ist das, was ich bekommen habe. Und ich habe nur mich hingesetzt und habe mit den Beten geredet, mit den Ahnen geredet. Ähm, diejenigen, die letzte Woche in Hamburg dabei waren, die haben gelernt, wie man das machen kann. Ähm, und auch dazu kurzer Teaser, im März wird es wieder ein Live-Event in Hamburg bei WRAGE geben. Ich freue mich schon drauf. Äh, Daten und Thema ist noch nicht fest, aber schon mal so vor Freude. Und habe gesagt, Zeigt mir, wo es hingeht. So, Ich habe keine Ahnung, wie es aussehen wird. Ich öffne mich dafür, dass es einen neuen Ort für mich geben darf. Und im September, passend zu Erntedank, bin ich nach Lissabon gekommen. Habe ich dafür irgendwas getan? Nein. Habe ich irgendwelche Reiseprospekte mir angeguckt? Nein. Habe ich, ähm, bin ich viel gereist in der Zeit? Überhaupt nicht. Ich war zu Hause bei meiner Mutter <lacht> ähm, eigentlich das ganze Jahr. Nur was ich getan habe, ist, ich habe den Raum gehalten. Ich habe den Raum gehalten für diese Energie, für diese Idee und habe geguckt, wie ich das mehr und mehr auch für mich verkörpern kann, wenn es mini kleine Dinge waren. Ob es das Bewusstsein war, ob es wirklich da war, mich vielleicht auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, mich von Dingen zu verabschieden, an denen ich noch gehangen habe, wenn es zum Beispiel um Hamburg ging. Das habe ich gemacht. Und am Ende stand ich da und dachte mir, okay, ich bin in den Bus gestiegen, nach Lissabon gefahren, ich war in Algesur, alles war ungeplant. Es war nicht meine Idee, Freunde haben mich nach Portugal mitgenommen, danke Conny und Christina an der Stelle. Und ich bin hier gelandet und auf einmal war ich da. Und es hat sich alles manifestiert, warum ich gebeten habe. Es hat sich alles manifestiert, was ich gesehen habe. Ohne, dass ich etwas dafür getan habe. Das ist jetzt nur so eine Geschichte. Warum ich das sage, ist, die Kraft da drin, und das bringt uns wieder zur Imbeug, lag für mich darin, dass ich mich dann hingesetzt habe, wirklich und gesagt habe, nach dieser, diesem Raunachts-Closing-Talk, sozusagen meinen Ahnen und, meinen, und dem Beten, geguckt habe, wo darf die Reinigung stattfinden? Was darf ich gehen lassen? Und manche von den Dingen waren mir nicht klar. Da musste ich auch durch meinen Prozess gehen, durch den ich jetzt immer durchgehe, ähm, wo ich gedacht habe, oh krass, das war mir überhaupt nicht klar, was mich zum Beispiel noch hält, woran ich noch festhalte, was in mir sich noch lösen darf. Und dann habe ich mein Commitment zu Imbol gemacht. Und habe gesagt, okay, auf geht's. Es war, ne, ist ja um zu Anfang Februar. Halbes Jahr später, ein gutes halbes Jahr später, ist alles wahr geworden, on time. Und deswegen ist Imbolk so magisch, weil es genau dieser Moment ist, in dem wir quasi eine Entscheidung treffen, wo wir das erste Mal im Jahreskreis, und in je, ne, der Jahreskreis ist übertragbar auf sämtliche Prozesse, in denen wir uns befinden, das muss wie immer ein Jahr dauern, ähm, im Jahreskreis committen, wo wir eine bewusste Entscheidung treffen. Wir treffen die zu Imbolk ganz klar. Ähm, und das ist so interessant, wo wir sagen, dafür committe ich mich, um das in die Welt zu bringen. Das Fest, was im Beug gegenübersteht, ist das Schnitterinnenfest, äh, wo es zur Ernte geht. Und auch da müssen wir Entscheidungen treffen. Es ist die Qualität der Entscheidung. Ähm, weil da müssen wir den Schnitt setzen und gucken, was ernten wir. Und mit dem, äh, mit dem Schnitt zum Ernten kommt eben auch immer der Tod. Es muss immer irgendetwas sterben. Es wird immer etwas beendet auch. Nur dann gibt es etwas, was uns, was uns nährt. Und das ist ganz interessant, diese Kombination auch zu sehen. Und das ist das, was ich meinte am Anfang. Deswegen können wir die Rauhnächte auch nicht ähm, einfach nur in dem Kontext der Rauhnächte sehen, sondern zu verstehen, dass die Rauhnächte es gibt auch etwas, da kommen wir dann aber dann dazu, wenn es soweit ist, auch um die Sommersonnenwende übrigens, bestimmte Tage, in denen bestimmte Dinge passieren. Es gibt ein Äquivalent zu den Rauhnächten. Dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist, kleiner Cliffhanger hier. So, jetzt also meine Einladung nochmal, wenn du die Raunächte durchlebt hast ähm, und deine Aufzeichnung hast, deine Bilder hast, deine Orakelkarten hast oder was auch immer, dann lass die jetzt nicht einfach so liegen und mach auch bitte keine 500-Schritte-To-Do-Liste daraus, sondern Schritt 1 ist, reinzuspüren, für was steht was und da immer zu gucken, was sind deine Werte dahinter, was sind die Gefühle dahinter, die sein dürfen, um dann im nächsten Schritt zu sagen, was lasse ich jetzt gehen? damit der Platz geschaffen wird für das, was sich in den Raunächten für mich gezeigt hat. Und mit der Klarheit, die dadurch entsteht, gehst du zu Immolk rein und machst dein Commitment. Und wenn du Lust hast, dann machen wir das gemeinsam, denn gemeinsam macht es nicht nur mehr Spaß, sondern ist es ist auch viel kraftvoller. Es geht viel tiefer. Ähm, wir haben es bei den Raunächten wieder gemerkt, ähm, was die Frauen alle in der Gruppe geteilt haben, hat mich so bewegt. Also richtig, richtig, richtig schön. Ähm, und wir tauchen ein. Und wir lassen dieses Jahr ein bisschen magisch werden. Wenn du jetzt sagst, oh fuck, ich habe gar nicht so richtig die Rauhnächte gemacht oder ich habe das Gefühl, ich habe da was vergessen, dann komm auch zu Brigits Feuer, wir lösen das Problem, weil du wirst merken, dass es eigentlich viel mehr ist, was du mitgenommen hast, als das, was dir vielleicht klar ist. Da zeige ich dir auch, wie man selbst mit in Anführungsstrichen vermurksten Rauhnächten äh, noch Botschaften finden kann und dechiffrieren kann und merken kann, krass. Da ist ja trotzdem ganz viel passiert. Und dazu noch zum Abschluss ähm, die Anekdote. Ich habe dieses Jahr keine richtige Rauhnachtspraxis gehabt, obwohl es Hollers heilige Nächte gab, weil das Leben einfach das Leben war. Und äh, ich selber nicht geschafft habe, von den Ressourcen, die ich hatte, jeden Abend eine halbe Stunde, Stunde einzutauschen, ging einfach nicht. Und es war okay, weil ich habe meine Intention mit der Wintersonnenwende gesetzt. Ich weiß, ich habe auf Empfang gestellt, und ich halte nichts fest in der Zeit. Ich gehe total ins Vertrauen, weil ich weiß, es geht ja nicht darum, dass ich das Schicksal spinne. Das heißt, all das, was ich getan habe, hatte nie was mit Schicksalspinnen zu tun, nie etwas zu beeinflussen, sondern es gab einfach Dinge, die erledigt werden mussten. Ich sage jetzt mal hinter den Kulissen, das, so ist das Leben halt manchmal. Und dann habe ich am 5., genau am 6. hatten wir den Workshop in Hamburg, am 5. mit meiner Freundin beim Abendessen gesessen und ich habe so erzählt und erzählt, so die letzten Tage und Wochen und auf einmal saß ich da und es hat so klack gemacht und mir war total klar, was die Raunechte mir mitgegeben haben und das zu merken in jeder Geschichte liegt eine Botschaft, in all dem, was uns passiert liegt eine Botschaft und das habe ich dann mitgenommen in Beten und Ahnen am 6.1., und allein dadurch, dass ich es das erzählt habe und was wir da nochmal gemacht haben, hat sich wieder alles geschiftet. Und so saß ich dann am 7.1. morgens in der totalen Stille, im wunderschön verschneiten, klirren, kalten Hamburg. Die Sonne hat geschienen. Und ich hatte einen Tee und ich saß auf der Couch eingemummelt in die Decke und habe irgendwie meinen kleinen Notizblock genommen, den ich dabei hatte. Auch kein wunderschönes Journal, sondern einfach nur so ein karo Caro-Block, auf den ich Sachen drauf schmiere. Eine neue Seite genommen und habe einfach mal angefangen, aufzuschreiben, was ist. Was ist? Also was ist jetzt da? Was ist jetzt wahr? Und allein dadurch, durch diese Klarheit, die entstanden ist, hat sich so viel gezeigt. Nochmal zum Abschluss der Rauhnächte, dass ähm, ich innerhalb von, ich glaube, einer Stunde Meinen Fahrplan bis zum Mitsommer klar hatte. Und da habe ich wieder gemerkt, wenn wir uns hingeben und wenn wir uns darauf einlassen, dann kann es magisch werden. Und das, was ich jetzt sozusagen als Fahrplan für mich bekommen habe, das darf sich ändern, das darf sich nochmal anders zeigen, ne? Ähm, an, an Ideen und Werden. Und ich setze mich selber auch nochmal hin. Ich habe auch noch nicht, ich bin auch noch nicht ganz in die Tiefe gegangen. Da weiß ich aber jetzt schon, dass zum 25.01.2024 ne, äh, zu Imbolk ich ein Commitment machen darf. Und ich weiß auch jetzt schon, das merke ich jetzt auch schon, was gehen darf. Ich bin gerade dabei, vollkommen nochmal aufzuräumen, damit diese Dinge in die Welt kommen können. Weil es einfach Sachen gibt, in die ich jetzt verwickelt bin oder die ich tue, die meine Energie fordern. Und wenn ich das, was dich da gezeigt hat, auf meiner Liste, in die Welt bringen will, dann brauche ich mehr Raum und mehr Space und mehr Energie. Und so kann auch aus einer in Anführungsstrichen vermogsten Raunachtspraxis Magie entstehen. Also auch da, komm gerne zu Brigitte's Feuer, setzt dich zusammen mit uns an die Feuerstelle und wir werden ähm, eine richtig magische Zeit haben. Bevor die Frage kommt, <lacht> alles wird aufgezeichnet. Du kannst es dir nachher angucken. Ähm, du musst nicht live dabei sein. Es gibt eine Gruppe zum Austausch. Es gibt richtig tolle Worksheets. Ähm, es gibt eine ähm, tolle Journey auch noch dazu. Also, es ist pekepacke voll. Ich packe den Link in die Show Notes und wünsche dir jetzt erstmal ähm, eine gute Zeit des Übergangs bis zu Imbolg und möchte dir auch nochmal mitgeben: lass dich nicht stressen von dem ganzen Hassel da draußen. Nimm dir gerne noch die äh, ein, zwei Wochen Zeit, um Dinge zu klären, um Dinge klar zu zurren. Und dann kannst du mit dem Vollmond am 25.01. durchstarten und pushen und Gas geben und machen und tun. Falls es dich vorher schon ruft, tu es. Und wenn nicht, hab kein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dem Jahreskreis vertrauen. Der funktioniert schließlich seit Tausenden von Jahren. Im Vergleich zu unserem Solaren-Kalender. Ne? Ich sag nur Schaltjahr und so. Also, ich hoffe, dass diese ähm, Folge, sie war ein bisschen chaotisch, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig ähm, hoffe ich, dass sie dir ein paar Aha-Momente oder ein paar Erleichterungsmomente vielleicht auch mitgeben konnte. Wenn du jemanden kennst, für den diese Episode hilfreich ist, dann teile sie gerne, ähm, hinterlass mir gerne, gerne, gerne von Herzen einen Kommentar auf Spotify. Und wenn es nur ist, fand ich super, jeder Kommentar, jedes Like, jedes Sternchen sorgt dafür, dass der Podcast besser gefunden wird, von mehr Leuten gehört wird. Und ich weiß ja nun, dass das hier alles super nischig ist. Und von daher ist es Gold wert, wenn du das tust. Und da freue ich mich richtig drüber. Ansonsten können wir beiden, wenn du Lust hast, voll gut einsteigen bei Brigitte's Feuer. Und wir werden eine richtig mucklige Zeit miteinander verbringen, wir werden sich die Finger verbrennen. Sondern wir werden anstatt ein sensationelles Feuerwerk eine richtig solide Feuerstelle aufmachen, die dich durch das Jahr auch tragen wird. Es wird richtig gut und ich wünsche dir jetzt erstmal weiterhin ein angenehmes Gleiten durch den Winter und ähm, noch weiterhin genug Ruhe bis im Beug. In diesem Sinne alles Liebe, bis zum nächsten Mal.